0: Een uh, heel erg goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey-podcast. Het einde van het seizoen nadert en we gaan daarover praten. Niet alleen met Ernst Baart, onze fantastische Nederlander, maar ook Emily Calderon. Ja, de, de kenner van het Belgische dameshockey. <laughs> zo is dat toch, hè?
1: Zo wordt dat gezegd door u, dus uh, zal dat wel zo zijn. En als ik het zeg, dan... dan voilà.
0: Daarom. Als ik dat genoeg
2: herhaal, dan is dat gewoon zo. Zo gaat het. Zo probeer ik dat al jaren. <laughs> Oké. Okay. genoeg herhalen. Dan geloven ze het allemaal.
0: <laughs> Goed, uh, zullen we toch maar beginnen met uh, het herenhockey. Dat volg jij natuurlijk ook, uh, Emilie. Dus kan je uh, met gemak meepraten, misschien zelfs dat beter dan dat het Ernst. Het enige echte hockey, Floris. <lacht> 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 Zo, uh, ja, afgelopen weekend, voorlaatste speeldag. Uh, er is één beslissing gevallen. We weten, wie, uh, de kwart, één, we weten al één kwartfinale. Racing tegen Heracles. Racing zeker van de eerste plaats. Dat, en uh, Heracles nu zeker van de vierde plaats. Racing Brax was de wedstrijd waar ik uh, naar
2: ben gaan kijken... Ik moet zeggen, het was uh, geen stoef, om het zo te zeggen. <laughs> nee, ik, ik was het dus niet. Ik heb hem niet gezien. Het is lang geleden dat ik een keer een wedstrijd van mijn zoon weer niet gezien heb. Of Je Hij hebt speelde ook, gemist, hij speelde ook niet en ik heb inderdaad gehoord dat ik niks gemist heb. Uh, ik heb ook begrepen dat uh, de voorbereiding van Brex ook het een en ander te wensen overliet. Wel typisch, hè? Ja,
0: je, je weet dat je geen play-offs meer speelt en dan nog twee overbodige wedstrijden. En dat zat je wel een beetje op
2: het veld, vond ik. Ja, maar dat is toch een probleem, daar moet je toch mee gaan opletten. Denk ik als, als coach van een, van een ploeg moet je daar dus veel, als je luistert, je moet er toch mee opletten. Want het zijn wedstrijden die, twee wedstrijden die nergens om doen, maar je moet wel een zekere vorm vasthouden. En als ze het laat lopen, ja, dan gaat die eerste wedstrijd waar het dan wel om doet in één keer een hele moeilijke worden.
0: Anderzijds moet ook wel gezegd, bij Braxgata kwamen ze een keer of vier alleen uh, op de doelman af. En werd vier keer gewoon slecht uitgespeeld. Dus het had ook even goed gewoon 3-2 kunnen zijn of zo in die wedstrijd. Maar ja, merkte ook bij, bij racing was er een soort gelatenheid op het veld. van ja, dit zal wel allemaal even lukken.
2: Ja, dat nee, kan ik me eens bij voorstellen laten. En nou, goed, wat was het? 3-0 voor racing. Dus, uh... Ja, twee doelpunten van de topschutter Tom
0: Bon, 26 doelpunten ondertussen.
1: En het was wel weer, zoals jullie zeiden, een uh, slecht gestopte uh, strafcorner. Ja. Hier in ja. <laughs> ja, maar dat
0: komt omdat uh, Victor Wenier die, uh, die was ziek. Uh, dus en hij is normaal gezien de vaste aangever. En dus een hele week werd getraind met Martin Lambeau als aangever... En dan twee minuten voordat de wedstrijd begon, uh, zei iemand tegen uh, Jerome Truijs... Ja, Tjoek, jij uh, geeft vandaag de ballen aan. Zo, ik heb een hele week niet getraind. <laughs> en je zegt het er ook wel aan. Ze werden ja. echt slecht aangegeven door Tjoek. Uh, door en dan, het was niet, een, niet alleen degene die binnenging, maar ook de hele tijd werd eigenlijk niet goed aangegeven. En hij geeft echt een hele slechte bal aan. En, uh, en die gaat dan wel binnen. Die gaat binnen, want uh, Tom moest een meter of vijf naar links uitwijken. moest hem zelf stoppen, maar... Ah, je, zou, een je, zou,
2: je zou als coach langzaam aan beginnen te denken dat je het eigenlijk af en toe eens een keer gewoon expres moet doen. Een zogenaamd slecht uitgevoerde corner. Want je verraste er een verdediging altijd mee. Okay, of dat ja. nou bedoeld of onbedoeld Was dat ook de
1: reden dat aangeeft dat Louis Kluipaard voor het shot koos twee keer? Want dat verbaasde mij ook wel.
2: Ja, dat was de
0: eerste twee keer ging voor een shot. Het veld van racing is bijzonder slecht. Vooral bij de dames viel het heel hard op, bij de corners. Er werd bijna geen enkele bal gestopt, want iedere keer aan de als je dan op de hoofdtribune zit, aan de rechterkant van het veld, daar... Uh, de kant van het De kant van het clubhuis, ja. ja. Of van de tennisballon. Ja. En, uh, <laughs> dus als je hem aangeeft, ergens in het midden van de cirkel... Lichte naad, daar is het veld hersteld. Ja, ja. Ja, en als die bal daar over gaat, ja, dan wipt hij eigenlijk omhoog. En dat is super vervelend bij het aangeven.
2: Het dus... me niet bij voorstellen, maar langs de kant, maar, maar, <laughs> ja. maar, maar een botsende bal moet je ook gewoon kunnen stoppen. Dus, ja, dat is waar. Maar als die, die strek wordt
0: aangegeven. Of die, ja, of... Nee, je maakt het maakt. En hij verandert ook van, van pad natuurlijk. Hè, daardoor. Ja. ja, die, die bal die maakt een andere curve plots. Dus uh, ik begrijp wel dat het veel lastiger is. Ik zou eigenlijk zeggen, volgend jaar een nieuw tapijtje leggen daar bij Racing. Dit is echt niet meer te doen. Uh, ik hoop dat ze je gehoord hebben dan. Goed. En, Kun je dat uh,
2: tegen, tegen die mensen van Oreo ook vertellen? <laughs> dat, dat, dat moet je dan
0: tegen de stad Brussel zeggen. Dat is dan weer lastiger, denk ik. Uh, ja. Andere uh, wedstrijden in de poelen. Dragon Antwerp 7-1. Uh, overtuigende overwinning van Dragon. Uh, die uh, voor de tweede keer dit seizoen is twee wedstrijden op rij konden winnen. En het is niet toevallig twee keer een reeks neergezet tegen Antwerpen in Braksgatten.
2: Oké, okay, waarom is dat niet
0: toevallig? Uh, omdat het gewoon de twee ploegen zijn die ze achter zich laten. Ah, oké, okay, op die manier. Goed zo, volgende onderwerp. Uh, nee, dit is uh, voor uh, Antwerp 39 tegendoelpunten in 2019. Ja, pijnlijk. Goed. Wat wil je daarvan zeggen? Nee, ja, het valt gewoon
2: op. Ja. ja, het viel mij ook op.
0: Uh. Uh, dan de uh, laatste wedstrijd in Poelen A. Dat uh, was uiteindelijk... Uh, Oré. Oré, Oré, ja, Beerschot, Oré. Beerschot, 3-2 gaan ja. winnen. Ja. En uh, doe nog volop mee voor die tweede plaats, ja. waar jij vorige week absoluut niet in geloofde. <laughs> maar, uh, Zelfs, ik krijg af
2: en toe ongelijk. Ja, af en, ja, en dit, toe. En, en <laughs> dit... Je bent nu wel te gast, ja, sorry, hè, sorry. Emily. Maar de voorspellingen, de voorspellingen zijn toch niet uh, Nee, ze zijn, zijn,
0: zijn niet bepaald tot dit seizoen. Dat moet ik gif toegeven. De <laughs> Heerschot is uh, ongeslagen in 2019. Er is maar één ploeg die dat ook doet, dat is racing. En, ondanks gezegd, Beerschot, één keer gelijk tegen Hercules en voorts. Alles gewonnen, hè, fantastische reeks aan het neerzetten.
2: Ja, knap hoe dat John dat voor elkaar heeft gekregen. Ik denk dat het bevrijdend is geweest voor een meneertje Rossi. Dat hij inderdaad heeft afscheid genomen van het internationale hockey. En die staat daar gewoon ja, echt te heersen over zijn deel van het veld. Goed, voor de rest we allemaal. echt jullie het goed doet vannacht natuurlijk. Uh, en hebben ze hun Engelsen die ook nog eens een keertje in staat zijn om een uh, balletje binnen te prikken. Kleine
0: kanttekening die ik er wel bij wil maken. Ze hebben nog niet gespeeld tegen racing. Ze hebben ook in 2019 niet gespeeld tegen Wadux, Grand Waas of Leopold. Dat zijn natuurlijk wel de grote ploegen. De enige echt grote ploeg waar ze of betere ploeg van dit seizoen is Oree. Daar hebben ze dus afgelopen week van gewonnen. En uh, ja Dragon, als je Dragon een grote ploeg wil noemen natuurlijk, daar hebben ze ook van gewonnen. Maar dit seizoen is uh, zeker Dragon niet die topclub van, uh, van de voorbije jaren. Maar Beerschot doet het wel goed en uh, staat voorlopig derde. Maar er kan dus komend weekend nog veranderingen komen. Ze staan op één puntje van Oré. Uh, dus uh, ja, wie weet springen ze daar nog. Dat uh... nog spannend. <laughs> en dan gaan we naar de, de andere poelen. De poelen met uh, Wadux. De, ja, de vierleider, mogen we toch wel zeggen daar. Want veertig uh, punten door al verzameld dit seizoen. Vier, drie gewonnen van Dering. Dat is ook niet overtuigend. Maar uh, Dering scoorde wel twee doelpunten op strafbal.
1: Ja, het was een beetje een raar wedstrijd. Inderdaad, drie strafbal in één wedstrijd. Dat was al lang geleden dat ik dat had.
0: En waren het terecht, de strafballen?
1: Um, ik vond van wel. De eerste was... Uh, degene die wij tegenkrijgen, uh, was gewoon een lijnstop. Met wij bedoel je Sorry, van Sorry, met Dux. mij bedoel je wat niet. <laughs> um, als wat ik tegenkrijgde, was een, uh, ja, een bal gestopt op de, op de lijn van een corner. Dus dat was duidelijk. Dan degene die wij... Um, was ook een bal van Gautier Bocard uh, door de keeper eigenlijk. Ook een strafball, gewoon hard rechtdoor. En er stond dan een tweede lijnstop achter, ook gewoon op het lichaam. Dus ook duidelijk. De laatste was... Bij ons waren er een paar discutabele... Het was gewoon een stikslag voor mij op het strookpunt, die ook gewoon... Uh, strook was. Dus ik denk ja. uh, drie keer duidelijk strook zonder discussie eigenlijk voor mij. Um, goede reactie uiteindelijk wel, want er komen toch drieën achter. Um, dus, en dan kan je heel makkelijk zeggen, ja, je speelt eigenlijk nergens meer om en het, het hoeft niet echt. Maar dan komt toch het eergevoel een beetje naar boven. Dus dat is wel leuk dat dat vanuit de groep dan nog komt uh, in zo'n wedstrijd. Dus dat was voor ons uh, goed om zo af te sluiten. Het
2: zou maar erg zijn als dat niet kwam ook, hè, in alle eerlijkheid.
1: Ja, maar zoals ik zeg, je hebt toch teams die wel ja, punten laten liggen op deze momenten, omdat het inderdaad niet echt hoeft, en kan je je dan nog opladen en kan je dan zeggen van oké, okay, kom, we moeten echt alles uit de kast halen. En dat was leuk om te zien dat dat, dat kon.
0: Ik heb ook één heel mooie uh, corner-variant gezien bij Wadux. Diegene die Maxime Bertrand scoorde aan, uh, aan de rechterkant... Ja, was, uh, ik denk op... dat we meerdere
2: corner-varianten gaan zien bij Wadux de komende weken. Nou, Gautier sleept <laughs> ze wel gewoon goed binnen. Ja, ik denk ja, dat ze een,
1: een goed evenwicht, evenwicht zijn tussen tal, ja, meer varianten dan dat we de deden, duidelijk. Ja. Um, maar ik kan ze inderdaad ook rechtstreeks uh, binnenslepen. Daar, ja. we, ja, daar zijn we zeer van overtuigd.
0: Is Dering de misschien, uh, want die zitten in de loserspoelen. Uh, vanaf uh, wat is het, binnen drie weken? Play -down poolen. Uh, de play downs. Is, uh, We gaan niet beginnen. Play -down poolen. Ja, de play downs. Dus, uh, is, dat, lijkt mij, dat lijkt mij een, een lastige klant voor, uh, voor iedereen, want die verliezen nauwelijks met meer dan, uh, dan één doelpunt verschil. Goeie ploeg.
1: Ja, ik vond ze oké okay spelen. Het was, een, het was een wedstrijd die wel wat op en neer ging. Um, ze creëerden hun kansen, scoren een heel mooi doelpunt. Uh, het tweede goal was een heel mooi goal. Dus ja, denk het zeker een team is dat daar punten kan pakken en het iedereen zeker moeilijk kan maken.
0: Oké. Okay. Andere wedstrijden in de poelen, bijzonder interessante wedstrijd. Leopold tegen Grantoise. Grantoise had uh, vorige week nog echt zwaar verloren van, uh, van Badux. Had ik die wel juist voorspeld? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik weet het wel. Had je, die juist? Had, je, had je hem juist? Ik had hem juist. Proficiat, 1 op negen. <laughs> nee, maar uh, ja, 1-3 overwinning uh, voor Gantwaas op het veld van, uh, van Leopold. Dat was pas de eerste nederlaag van Leopold uh, dit kalenderjaar. En ja, toch wel straf, hè, een week nadat je echt uh, even een, 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 een stevige pandoering moet incasseren. Dat hij dan tegen die andere grote ploeg uit die poelen daar toch 1-3 gaat winnen. Vooral ook twee doelpunten alweer van Leandro Tolini. Dus... Uh, voor de mensen die nog dachten dat Leopold tweede ging worden in de poelen, die zijn er denk ik al aan voor de moeite want Gantwaas. Het is nog niet 100% zeker, maar ik denk toch dat Gantwaas de nodige punten zal sprokkelen volgende week tegen Herakles. Maar op,
2: op, op zich maakt het geen flikkerheid, want je weet nog altijd niet tegen wie je gaat spelen in andere, uit de andere poelen. Dus, nee, het twee... maakt niet uit. het maakt niet ja, uit, dat is de, waar. De Thuisvoordeel en dat, dat soort zaken, maar voor de rest maakt het niet heel veel uit.
0: Oké, okay, de laatste wedstrijd in uh, poelen B, dat was Herakles tegen White Star, 3-2. Boeien. Ja, dit strijd. waar echt niemand, denk ik nog, uh, nog iets om gaf. Omdat Hercules al uh, ja, is, uh, zeker van die vierde plaats is. En uh, White Star was al zeker van uh, deelname aan uh, de loserspoelen. Play dus, Oh ja, de playdowns, excuses. Dus krijgen we, in Poelen A is Racing nu helemaal zeker van de eerste plaats. Oré, Beerschot en Dragon die spelen nog om de plaats onderling. Beerschot kan zowel vierde worden als tweede als derde. Oré kan ook nog derde worden en Dragon kan ook nog derde worden. Dus het, het wordt daar bijzonder leuk die laatste speeldag. En uh, Bruxgata en antwerpen die waren vorige week al zeker van de playdowns. Mooi gezegd. Heel goed, Loris. <laughs> en dan in Poelen, uh, Dux zeker van de eerste plaats. Gantois en Leo die spelen nog om plaatsen 2 en 3. En voort ligt ook alles vast. Heracles staat vierde. Dering is vijfde. En White Star is zesde. Dus één zekerheid hebben we al in de kwartfinale. Racing tegen Heracles. Racing gaat hij winnen. Ook al zegt iedereen... Het is altijd lastig en uh, Heracles maakt het racing altijd lastig. Maar dit seizoen is racing toch echt wel goed genoeg. En met goed genoeg, dat is een understatement. Die gaan ze gewoon, uh, denk ik wel. Uh, jij zegt
2: racing. Wat zegt Emily?
1: Ja, ik vind uh, die kwartfinale is toch wel heel interessant. Ik vind het um, echt een totaal ander format en dat we gewoon zijn. Heel veel jongens die nog nooit zulke wedstrijden gespeeld hebben, die niet die internationale ervaring hebben... En ik denk dat je dat toch niet mag onderschatten, wat dat, wat dat met iemand doet. Ik denk dat dat heel interessant gaat zijn hoe bepaalde teams zich erop voorbereiden. Um, hoe bereid je je voor wat er gebeurt in de eerste wedstrijd en hoe past je je dan aan voor die tweede wedstrijd. Dus ik denk, er gaan zeker verrassingen komen.
0: Maar niet bij racing, rekles, denk ik. Ik vind racing in de laatste tijd wel niet goed spelen. Dat is wel zo. Ah, wel.
2: Ik denk dat dit een van de verrassingen zou kunnen worden.
0: Ja, maar als je kijkt naar de kwaliteit van Racing en de ervaring die dat daar rondloopt, dat is echt gewoon, uh, dat is gewoon team to beat. Uh, echt
2: is, uh, onwaarschijnlijk sterke ploeg. Uh, als, als het... het is zeker een sterke ploeg. Het is een ploeg die absoluut zijn plek uh, verdiend heeft. Uh, daar kun je weinig op afdingen. Maar ik denk dat ze gaan moeten oppassen.
1: Ja, dat denk ik toch ook. Ik, <laughs>
2: maar Heracles
0: is, is een team dat heel veel strafcorners tegen krijgt. En je hebt aan de andere kant Tom Bon staan, die ze gewoon binnensleept, alsof het de, de, de gemakkelijkste zaak ter wereld is. Ja, Het is ook pas over drie weken, ik weet het wel, maar dan zal Racing ook zijn niveau zelf een beetje gaan opkrikken. Ik
2: denk dat de Racing gaat moeten kijken of dat zij hun, hun, hun reputatie is misschien veelgezegd, of, of het, het lot van chokers gaan moeten kunnen overstijgen. Kijk naar die ploeg. Dat is onwaarschijnlijk. Maar kijk naar die ploeg. Te wie staat daar palliëren. achterin?
0: Kijk wie dat er achterin staat. Uh, absoluut. Je hebt, je, hebt, uh, je hebt Hart, je hebt Woods, je hebt een goede De La Vignette die daar uh, speelt en een paar uh, uh, jonge Belgen die, die het goed doen. Van Wetter staat daar nog. Martijn Lambeau. Dus ja, dat, dat zijn toch ook jongens die, die de ondertussen al wel genoeg finales hebben gespeeld in, uh, in hun carrière. Dat middenveld, uh, Victor Benje, die is daar gewoon even komen bijlopen alsof het normaal is. Je hebt Ignacy Torres van achter er nog bijgekomen, gekomen, Spaans international. Dat
2: is enkel nog maar... Uh... Volgens mij droomt hij van de race. Ja, razing, maar ik vind, hè? Ik vind wel de druk
1: anders in zo'n kwartfinale nu, ja, voilà. dan als je al in een halve finale... Dus stel dat je een, echt een topfavoriet hebt in een halve finale, en die moet die halve finale op papier winnen. Dan heeft hij, die... oké, okay, we hebben de halve finale al gehaald, dat lukt. Dan, oké, okay, we gaan ervoor. En als het niet zo is, dan is het ook zo. Nu is het wel echt een schande Luister. als je die kwartfinale niet wint. En
0: het zijn ook twee wedstrijden. Het is niet één wedstrijd. Hè.
1: Nee, maar met het, ja, met het format is het ook weer... Je kunt je ook niet zo heel veel foutjes veroorloven. Um, dus ik denk ja, dat is toch echt iets anders Ik merk het ook als ik nu als coach naar kijk. Dan zet je er toch op een andere manier bij dan een gewone halve finale... Um, Waar de druk, vind ik, toch anders ligt dan een must-win kwartfinale om eigenlijk het seizoen wel of niet te doen slagen. Mm
2: -hmm. Ja, ja nee, goed. Ik, het, ik, uh, ik blijf, blijf het zeggen. Ik uh, denk dat Heriklás hier absoluut voor de verrassing kan zorgen. Oké. Okay, en denk, ik, uh, ik gok erop. Ja,
0: want het zou echt een fameuze verrassing zijn. Hè? Racing heeft dit seizoen nog niet verloren. Hè?
2: Racing speelde vorig seizoen nog ERL. <laughs> ja, oké, okay, maar ze okay. hebben dit seizoen niet verloren. Ja. Uh, het is, racing is... Uh, uh, weet het, Heriklás denkt vrijdag de Racing in de ERL? Ja, oké. Okay. Oké. Okay.
0: Ja? ja, kijk ook naar de ploegen waar ze tegen stonden. Ja, tegenstonden. ja, dat, ja, 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 ja. Begoed, maar goed. Maar dat toch, is vorig dus... jaar. Dit zijn echt twee nieuwe ploegen. En echt racing gaat het volgens mij halen. Nou, en maar ik zou zal... zeggen,
2: in ieder geval, en dat zal denk ik voor iedere kwartfinale uh, hetzelfde zijn, uh, het kan alle kanten op. Oké, okay, goed. Maar daar zijn we nog niet. Hè. Dat is pas nee. over drie weken. <laughs> wie, wie wil wat Dux hebben als uh, kwartfinalist?
1: Oh, ik denk um, dat... Eerst vooral leuk is, want we hebben het altijd vaak over. Ja, die pollers um, spelen eigenlijk voor niks, want we zitten al in de play-offs. Ik vind het wel leuk dat je eigenlijk nu zegt tot op de laatste speeldag, je speelt wel nog ergens voor. Ik denk dat thuisvoordeel en je wilt toch dat plaatje ook al weet je niet tegen wie je speelt, je wilt toch zo hoog mogelijk eindigen. En, dus dat vind ik wel leuk dat je tot op het einde. Iedereen wel aan het hockey, is mij toch nog een reden. Um, tegen wie wij wel spelen, ik denk dat het zo moeilijk is. Um, zoals jullie ook zeggen, een dragon hoe moet je die op dit moment wel of niet inschatten? Het blijft dragon um, Beerschot zit in een goede flow. Um, dus ja, je hebt gewoon... ik denk dat je geen voorkeur hebt. Ik denk dat je gewoon jezelf moet voorbereiden en dat dat, dat, dat het allerbelangrijkste is.
2: Dus noemen ze dan een politiek correct antwoord. Ja,
0: natuurlijk. <laughs> ja. ik, ik denk dat wat Ducks liever beerschot heeft.
1: Um, ik denk wel dat het een leuke wedstrijd zou zijn. Ik denk wel dat um, twee teams zijn die altijd een leuke pot op tafel liggen en die wel willen hockeyen en die... Dit is een um, nog politiek correcte ja, ja. antwoord. Dit. Nee, maar nee, ik denk wel dat het gewoon... Een, 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 het geeft ons zeker kansen. Dat er moet, daar moet je ook eerlijk in zijn. Dat gaat dan een kwartje gaan zijn. Net zoals jullie over racing nu spreken. Ja, die ja. moet we natuurlijk dus normaal gezien gewoon winnen. Oké, okay, maar dan blijft het de vraag. Jullie? Moet hij, he? ook... Hij denkt dat ja. racing zomaar gaat winnen.
2: <laughs> ik niet, hè? Uh, Oké.
0: Okay. <laughs> Zullen we het hebben over de België in het buitenland? Zijn er Belgen in het buitenland? Uh, ja, er zijn er. Want er werd in Nederland flink gehockeyd. En dat is er één Belgisch die er tegenwoordig echt wel bovenuit steekt. Uh, gewoon qua doelpunten, en uh, dus dan loop je altijd automatisch in de kijker. Dan is het uh, Max Plenvo. Hij heeft alweer gescoord, moet je zeggen, met HGC. Weliswaar in een 2-2 uh, gelijkspel tegen Rotterdam, maar het was wel de gelijkmaker, de 2-2 van uh, dus Max Dus een belangrijke goal. Is ja, weer. alweer. En, uh, ja, je, je, we hebben het er al even <laughs> over gehad uh, voor, uh, voor deze opname. Ik zei, ja, hij is de vlot scorende speler in de, in de hoofdklasse sinds, uh, sinds nieuwjaar. Hij heeft er al zes gemaakt. Niet zeggende statistiek. Dat, dat vinden jullie dan. Maar misschien wel iets meer zeggend. Er is maar één speler die meer veldgoals maakt dan Max Plevol. Dat is Bjorn Kellerman. Die heeft er negen gemaakt over een heel seizoen. Ja. Max Plevol zit nu aan acht. Op amper, ja, wat zijn het? Uh, twee wedstrijden voor de Winterstop en uh,
2: vier erna. Dat zijn zes wedstrijden. Ja, nee, dat is, dat, ja, dat is een veel meerzeggende statistiek dan, dan uh, de topscore na de winterstop. Uh, Max is in vorm, punt. HGC is in vorm, dat helpt ook. Het helpt voor Max dat HGC in vorm is natuurlijk. Maar dat, uh, ja, dat versterkt elkaar en uh, hij doet het zeer goed. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat HGC ervan gaat, uh, gaat maken. Of, ik denk dat ze een playoff kunnen halen. En ik denk dat zij uh, een van de gevaarlijke outsiders kunnen zijn in een, uh, een playoff in Nederland.
1: Ik denk dat de club het ook goed doet om hem heel veel vertrouwen te geven. Ik denk dat je ook ziet dat ze er gebruik van maken van: okay, we ja. hebben nu een speedrun die in vorm is. Hoe kunnen we die nog meer uh, een ja. goed gevoel geven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij aangespeeld wordt zoals hij het wil en, en de minuten krijgt die nodig zijn? En we proberen dat zo lang mogelijk vast te houden. dat zal ja. de vraag zijn. En zien hoe ver hij het kan doortrekken, ook naar playoffs toe. En kan hij dit ook echt blijven doen tegen die sterke teams? Als de wedstrijden wat dichter bij elkaar komen, wat korter op want daar, gaat, elkaar, daar dus... gaat voor Max wel
2: een, een nieuwe ervaring zijn. Playoffs in Nederland uh, is iets heel anders dan Playoffs in Spanje. Uh, en en uh, zelfs iets heel anders dan Playoffs hier in België. Dus wat dat betreft denk ik dat hij daar wel een, een nieuwe ervaring gaat opdoen. En kijken hoe hij uh, daar presteert onder uh, de druk van het publiek. Ik denk dat hij dat... Uh, dat, hem dat, zelfs leuk raad, dat hij dat leuk zelfs leuk gaat
0: vinden. Zo, uh, heb ik heb nog twee andere uh, resultaten uit de hoofdklasse uitgehaald. Kampong
2: tegen oranje Rood. 1-0 voor Kampong in die topper. Ja, Duitse goal van uh, de man die eigenlijk in Kampong 2 speelt, uh, Philip Meunenbroek. Echt een, uh, een instinct uh, spits. Uh, dat is
0: ook een speler die sinds januari veel aan het scoren is. Zit dan <laughs> ja. drie of vier, denk ik.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, uh, ja dat verhaal toch. Toch een jongen die eigenlijk al had afscheid genomen van, uh, van de tophockey. Daar, daar in het tweede of in het de derde team... Uh, aan het spelen is. 27ste kan zelfs bij Kampong. Ja, inderdaad. Maar, maar, uh, maar, maar het gewoon goed doet. Ja, hij is opgeroepen om uh, wat blessures uh, op te vangen. En hij, hij scoort iedere wedstrijd. Dus, uh, maar goed, het was altijd een spits met, met een neusje voor de goal. En uh, ja, terug, uh, terug in, de, in de laatste paar minuten. En dat is een beetje de, de, het verhaal van Oranje-Rood of Oranje-Zwart destijds tegen, tegen Kampong. Het is heel vaak dat uh, Oranje-Zwart of Oranje-Rood daar verloren heeft in uh, de laatste seconde. Dat is echt meerdere keren gebeurd daar.
1: Over die speeds die ze halen, ik ben misschien de enige die het... Maar ik vond het een beetje raar. Moet je teruggaan naar een speler die Astrid heeft genomen? Zo grote clubs in Nederland. Kunnen ja. die geen jongeren halen? Dat vond ik heel opvallend.
2: Ja, nee, klopt. dat klopt. Dat is denk ik een zeer terechte kritiek. Uh, ik, ik zou in alle eerlijkheid ook altijd een... Uh, een jong talent hebben, zeker bij een club met een zo'n grote jeugdwerking als Kampong. Maar goed, het kan zijn dat ze op dit moment een wat minder generatie ja, in de jeugd dat hebben, dat kan ook we. natuurlijk. Maar, maar ik denk dat als ze
1: daar nu twee of drie jongens rondlopen, die te zeggen van, ik heb die ambitie en die zitten er dicht tegenaan, dan kan ja. dat wel eens tegensteken, denk ja. Ik, ja, ik mm. vond het heel frappant om te zien. Ik weet niet hoe dat het in nee, het algemeen gaat, maar, maar ik het
2: denk dat in Nederland weinig clubs van, van de grote clubs, van de grote hoofdklasclubs zijn die echt een heel performante jeugdwerking hebben. Ja. Heel vaak komen toch de, 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 de jonge talenten Stromen binnen in een heren 1, komende van een andere, van een ja. andere club. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Andere wedstrijd waarin België aan het werk waren: Den Bos tegen Pinoquet, uh, Sebastien Toquet en uh, Loïc van tegen Alexander Hendricks. 1-1. Geen Belg heeft gescoord, maar goed. Hij <laughs> de... heeft wel een Belgen goal binnengelaten. Ja, dat dan weer wel. <laughs> maar 1-1, dat is voor Den Bos. Erik Verbom zei het onlangs nog: we mogen tegen de ploegen, waar we eigenlijk van moeten winnen, nu geen punten
2: meer laten liggen. En voilà.
0: dan. Nee, dan gebeurt het.
2: Ja, uh. Een pijnlijk momentje voor Den Bosch, want die waren heel goed bezig en die konden even het vuur aan de scheen leggen van, uh, van de, de klassieke clubs in de, in de play-off. Maar dan moet je inderdaad dit soort wedstrijden gewoon winnen, punt. Mm -hmm. Er werd wel
0: gehockeyd in Spanje, maar niet door Barca en dus ook niet door uh, uh, Anthony Bosman. Het was uh, de Copa del Rey en Barca had zich daar niet voor geplaatst. Hij bos bossie uh. toch. Dus kon hij een weekendje naar Dragon Antwerp komen kijken, want ik heb hem daar gezien. Kijk. Goed, volgende week wel weer Spaans hockey met Barça tegen Jolaceta. Ah, kijk. Favoriete wedstrijd. Het kan wel eens bepalend worden voor Barça als ze die winnen. Dan ziet het er wel goed uit voor de rest van het seizoen. Zo, genoeg gepraat over uh, mannenhockey nu, dameshockey, want de reguliere competitie zit erop. En dus zit Emily Calderon hier. Emily, ja, de laatste speeldag was nog één belangrijke wedstrijd en dat was die van Antwerpen.
1: Ja, Antwerpen moest punten halen uh, op Wellington om uh, zeker te zijn van deelname aan die uh, playoffs. Ze hebben dat heel, uh, heel correct gedaan, een beetje zoals we ze kennen. Um, ze zijn wel echt, na de winterstop hebben ze echt wel de stappen gezet die nodig waren en ze trekken dat heel goed door. Misschien um, 4-0. Ja,
0: 4 Vier strafcorners.
1: Ja, 4-0 overwinning. Dus uh, die doen hun taak. En dan uiteindelijk Leopold verloor ook hun eigen wedstrijd. Dus op zich had het uh, niet echt uitgemaakt. Uh, doordat Leopold op punten laat liggen. Mm
0: -hmm. Dus Antwerp is vierde geworden in Poelen B. Uh, dat is de Poelen van Brekschatta, Leuven, Racing. Antwerp dus. Leopold en Wellington, die mogen naar de losers spoelen.
2: Playdowns. <lacht> ja. En Fet, het
1: nee, ging zeggen dat het bij de dames ah, wel Elton zo genoeg mag worden. Bij nee. de dames vind ik alles een losers <lacht> ja, oh.
2: Van boven ah, tot onder. Ja, ernst, ernst,
0: ernst. Zo gaan we nooit sponsors krijgen voor onze podcast. Nee. <lacht> Weet je waarom ik eigenlijk al de hele tijd losers zei? Omdat Emily, die was hier iets vroeger dan jou. Dat was ook uh, al heel
2: vroeg vanochtend. Hè?
0: Dat valt wel mee. zij dus zei zij automatisch al losers spoelen. Ik ben zo'n
1: fan van de podcast nou, dat denk ik dat ja. gewoon zo overgenomen van de afgelopen weken.
2: Je kunt beter mij praten dan Floris na okay. praten. Terzij het gaat over ik meer ja, van exactly, uitslagen. Exactly. Okay.
0: Heel goed. En uh, ja, die andere, een andere wedstrijd uit Poolen, B, Brexgata tegen Racing, die was uh, live op de televisie. Voor het eerst had een uh, competitiewedstrijd bij de dames op televisie. Dan? Ah, dat wist ik niet. Dat, nee, dat het was de allereerste keer. Ja, een okay. competitiewedstrijd. We hebben ja. play ja, al ja, al finales finales wel playoffs, finale's en zo zijn er ah, al, okay. al maar geweest. maar de eerste ja, keer knap. gewoon een competitiewedstrijd. Ja, um, Brax Gatta, de winnaar van Poolen B, die heeft die wedstrijd gewonnen met 1-2. Maar ik heb het al een paar keer gezegd over Brax uh, dit seizoen. En nu gaat het over de dames. Het was geen okay. stoef. Uh, goed, hè, eerlijk beginnen, <laughs> een ploeg met acht internationals tegen een zeer jeugdig racing. hadden het bijzonder lastig en speelden af en toe wat flats.
1: Ja, Brax heeft een beetje... Um, ja, zeker de eerste deel van het seizoen was, was gewoon echt niet op niveau. Ik denk dat ze dat zelf ook zullen, zullen toegeven Ik heb het er net even bekeken. Veel te veel punten laten liggen in die eerste ronde. Um, 19
0: punten voor het voilà. nieuwjaar. Laten
2: liggen. Laten liggen. Okay. Ja,
1: dus voor een team zal dat van hen, en dat, dat, gaan ook, dat gaan zij zelf ook zeggen, is dat gewoon echt niet goed genoeg. De tweede ronde beginnen ze wel heel sterk. En als ze met een 6-0-verwinning op de Dagon starten, dan winnen ze 13-0, denk ik, van Dus Dan hebben ze echt wel een goede start gehad na de winterstop. Um, en eindigen ze uiteindelijk op de plaats waar dat ze echt moeten eindigen met hun team. Um, dus op zich is dat het enige wat telt. Hoe dat je daar geraakt, maakt dan misschien niet zo heel veel uit. Um, maar op papier is dit wel, ja, moet die team er met kop en schouder bovenuit steken, normaal.
0: Mm -hmm. ja, ze hebben het wel lastig tegen, tegen racing. Eh, zeker, racing. Valt wel mee, hoor de manier waarop zij spelen een paar uh, jonge speelers die bijzonder snel met de bal aan de stick zijn. Een uh, Razier bijvoorbeeld, of uh, Angleberg waren met de bal aan de stick sneller dan een paar internationals zonder bal aan de stick. Dat, was, uh,
1: ah, dat is echt de nieuwe generatie. Ik ken de meiden die je nu noemt ze maken deel uit van een uh, goede lichting onder 21 meiden nu, die afgelopen zomer onder 18 waren. Ik heb die, ongeveer, ik heb die twee of drie jaar gecoacht bij het nationaal team. Dat is gewoon een, die starten al op een ander niveau dan uit de huidige internationals gestart zijn als ze die leeftijd hadden. Dus ja, Fysiek zitten die gewoon die stap verder en dat is ook wat we nodig hadden. En Racing is ook geen team dat zomaar een, een promovendus was. Iedereen wist op het moment dat die gestegen zijn, die hebben de juiste meiden gehaald om de ervaring te halen met Jill Bolen en Anouk Raas. Ik denk binnen de competitie is er niemand die, die echt verrast is van de, van de plek die Racing impact nu en ook de punten die ze doorheen seizoenen gesprokkeld ja. hebben.
0: Ik kan nog één speelster noemen bij, bij racing die echt indrukwekkend was. Dat was uh, Agathe Willems, de dochter van, uh, van Jean Willems. Fantastische speelster, waarvan Xavier Rekkinger mij vorige week al zei als zij binnen een paar jaar geen kapitein is bij de nationale ploeg, dan is er iets misgelopen, de manier waarop zij uh, van achteruit hockeyt. is. Dus, is uh, redelijk indrukwekkend, moet ik wel zeggen.
1: Ja, dat is heel leuk om te zien. Ook zij was er deze zomer bij, bij dat team. Um... Hij is echt gewoon een leiderstippe. Dat, dat heeft ze echt in zich. En als je nu, ik denk dat we het over later de vorige keer in de podcast over hadden, noem een echte kapitein bij de Red Panthers. Ik vind het moeilijk om iemand te zeggen die dat echt, dat je dat ziet en dat voelt van dat is echt een, een kapiteinstype En in dat team van afgelopen zomer, en zeker als een voorbeeld als een Agat Willems, maar ook...
2: Het was mijn 21-team uh, wat je bedoelt. Uur 18, 18, uur 18, uur 18 ja. ja.
1: ja. Um, maar er zijn er zo nog een paar in dat team. Ik denk, je hebt een, de jongere ken, Dat zijn echt meiden die... ...op het veld staan en die een team in handen kunnen nemen. En Agathe Willems is daar een heel goed voorbeeld van. En ik weet dat Rick uh, enorme fan is en, en absoluut terecht. Ja.
0: Mm -hmm. Oké, okay, uh, kwartfinales. Uh, je hebt aan de ene kant van de tabel heb je Antwerp en Leuven Dragon. Aan de andere kant Brexgata tegen Victory en Wadux tegen Racing. Grand één keertje punten laten liggen dit seizoen, ongeslagen, um, moet wel tegen Antwerpen. Ik denk voor een ploeg die het hele seizoen heeft gedomineerd, dat dat nu echt geen voordeel is.
1: Nee, ik denk, wat er net over... Dat gaat een heel interessante wedstrijd zijn. Je speelt toch geen te tien dat er de competitie volledig gedomineerd heeft tegen Antwerpen, Die toch in een goede opmars zijn. Die nog een van hun internationals terughalen. Uh, ja, uh,
0: Brooke Neal, uh, zij komt terug voor de play-offs uit Nieuw-Zeeland. Ja,
1: haar vond ik heel interessant in de eerste ronde. Ongeacht dat Antwerpen daar niet veel punten pakte, vond ik haar wel een heel interessante speelser. Ja, een heel dus, goede speelser achterin. Ja. Hè, ja. Dus zij gaat wel echt uh, nog een... Antwerpen zit eigenlijk al in een goede flow nu. En die boost gaan ze nog extra krijgen kan toch wel echt het verschil maken. Terwijl Gent eigenlijk al een aantal weken wel leuk aan het hockey is, maar een beetje voor niks, omdat er ook geen druk meer ja. was van achteren. Ja. Dus het wordt wel een interessante wedstrijd. En toch ja, Antwerpen blijft toch verliezend finalist dan vorig jaar. En eigenlijk is hun team alleen maar versterkt met onder andere de Brook Neal. Dus er is geen reden dat zij niet het Gent moeilijk kunnen maken.
0: Mm -hmm. Dus de winnaar van uh, Grand Was Antwerpen komt over, wat is het, een maand zeker, uit tegen, tegen de winnaar van Leuven en uh, Dragon. Leuven, uh, daar ging het vorige week al een beetje over, is een team dat uh, heel erg Canadees geïnspireerd is. Uh, die komen uit tegen Dragon. Zijn zij nu ook gewoon de favoriet tegen Dragon?
1: Ja, ik denk als je naar de punten weer kijkt, hetzelfde, dat, dat wel. Leuven was iets... Um... Constanter dit seizoen. Ik denk dat Dragon heeft heel mooie uitschieters gehad, maar heeft ook te veel punten laten liggen tegen teams waar dat eigenlijk niet tegen kan met hun statuut. Ik denk dat dat bij Dragon een beetje te maken heeft met de jeugdigheid die er nog in zit. Um, heel jong team. Um, heel veel meiden die de, in de jeugd het altijd goed hebben gedaan samen, die nu in grote aantallen er in één keer in komen. Dat heeft een beetje tijd nodig. Dat was ook beter de tweede ronde al dan, dan in de eerste ronde. Dus daar ga ik de vraag, zijn, ja, wie is er nu net in een betere flow? Leuven was eigenlijk minder dan in de eerste ronde.
0: Aan de andere kant van de, van de tabel, Brax, daar hebben we het al even over gehad, spelen niet zo goed, maar zijn uiteindelijk wel uh, groepswinnaar geworden, gewoon op kwaliteit. Mogen tegen victory spelen en dan jullie, Vadux, tegen racing. Hè? Leuke wedstrijd.
1: Ja, leuke wedstrijd. Ik denk uh, een, uh, twee teams die elkaar heel goed kennen, ik denk dat de onderling zich heel goed kennen. Um, wij gaan ze zeker niet onderschatten, omdat we inderdaad we hebben wedstrijd tegen we hebben gelijk gespeeld bij hen in de, in de reguliere competitie. Wij kennen hun kwaliteiten absoluut. Het is het goede evenwicht tussen heel jeugdige meiden, maar met heel veel individuele kwaliteiten. Je, ook al zijn ze promovendus, ze hebben, ze hebben voldoende ervaring in het team. Je hebt, die, je hebt een Gilles Boon, je hebt een Anouk Raas. Uh, Laura Patriarga ook. Die heeft al vier finales gespeeld uh, met Dragon, denk ik. Halve finales. Dus er zijn wel meiden genoeg die in de competitie uh, genoeg ervaring hebben om die jonge meiden mee op sleeptouw te nemen. Die dan technisch het verschil absoluut wel kunnen maken. Dus uh, zeker uh, een interessante wedstrijd. En... Ik denk, de drie wedstrijden, um, wedstrijden liggen redelijk open, vind ik. Ik denk, enkel Brex en Victory, daar zou Brex toch wel gewoon zijn ding moeten doen. En,
0: um... Het is leuk voor, de, voor het kampioenschap. Nog uh, drie open kwartfinales en Brex in de halve finale. Dat uh, noteer ik dan nu al uh, hierbij. En die komen dan tegen de winnaar van Wadux en Racing. Zo. Dat zullen ze in Boom leuk vinden, hè? dat ze wel in de halve finale staan. Uh, ja, dat krijgen we een, een loser met uh, Leopold, Wellington, White Star en Namur. Uh, zijn daar uitgesproken favorieten?
1: Ik kijk er enorm naar uit om dat toch te volgen. Misschien niet omdat we het beste hockey gaan zien, maar ik denk wel dat het, ik zou het nu echt, echt niet kunnen zeggen. Um, met Warrix hebben we twee keer tegen White Star gespeeld. En dat was voor ons een oké okay team om tegen te spelen. Wij hebben er niet uh, twee keer heel makkelijk van gewonnen. Er zijn gewoon wedstrijden die je echt moet spelen. En zij halen eigenlijk minder punten in de competitie dan Wellington en Leo. Dus dan denk ik, oké, okay, doen die het dan nog beter? Namur heeft echt geen punten gehaald en zou, ja, dat denk ik, die gaan dat ook niet heel veel doen niet meer in deze playdowns. Maar de andere drie, ja, het, zou, het zijn toch drie teams met een beetje, uh, ja, met toch al wel wat ervaring in de Eredivisie. Die toch Leo en Wellington zeker, die hebben wel echt jaren ook gewoon aan de top meegespeeld. Dus er gaat wel een team zakken. Ja, dat echt wel een, een verlies zal zijn voor de competitie. Ik denk minder dan bij de mannen. Het is niet een team dat naar de White Star, Wellington of Leo gaat. Ga je niet naartoe mee, Pff, dat komt wel goed, die punten zijn in de pocket. En dat is gewoon een makkelijke mm. wedstrijd.
2: Verwacht jij dat bij een Wellington die dan toch hè, heel veel meisjes heeft rondlopen in andere teams, die wel heel veel ervaring hebben op, op topwedstrijden, dat zij zich een beetje gaan laten versterken voor deze belangrijke... Loserspoelen wedstrijden? <laughs> met dames uit dames twee halen?
1: Oh, dat denk ik niet. Ik denk dat dat team vooral wilt kijken naar de toekomst. Ze hebben ja. een jong team en waar ook wel heel veel talent in zit. Ik zie het niet gebeuren. Misschien om als extra, misschien voor die tweede wedstrijd altijd moet, om iemand wat bang te hebben zitten of, ja. of voor zulke momenten. Maar ik, ik zie dat niet gebeuren. Ik denk dat ze een groot genoeg keren hebben om het te doen. En um, qua hockey heb ik daar ook leuke wedstrijden van gezien. Dus uh, het kan absoluut met de keren die ze hebben.
0: Oké. Okay. Goed, dat, we kijken we naar uit. Dat is pas over drie weken. Want dit weekend spelen de Red Panthers uit in de Verenigde Staten. Volgend weekend spelen ze dan thuis tegen China, als ik het goed heb. Ja. Uh, dus uh, twee Interland-weken voor de dames.
1: Ook wel interessant wat zij gaan doen. Ik denk, je met twee mooie resultaten die al geweest zijn in de pro-league. Dit is deze een beetje het moment van de bevestiging. Zeker
2: tegen Amerika, dat is ja. een, ja, een en beetje China, Dat zijn de twee landen waar ja. ze op
0: voorhand van zeiden... Hier moeten Daar we punten, punten pakken. En ja.
1: nu gaat de vraag zijn, oké, okay, je hebt ze eigenlijk Alexander al gepakt. super mooi, maar kunnen we er ook echt een bonus van maken? Door nu ook punten te gaan pakken. Um, in Amerika, denk ik, kan je nog zeggen, kan je misschien tevreden zijn met mijn gelijkspel of met dan het extra punt of zo. Um, maar als China thuis, ja, dan moet dan wel denk moet ik, een swing zijn. En dan ja, heb je echt een bonus van Australië en Nieuw-Zeeland. Dan is het echt interessant. Als je het maar hier China, nu niet doet. Maar
2: China komt wel van twee gewonnen wedstrijden.
1: Ja, absoluut. Dus, ja. Um...
2: Wel thuis natuurlijk. Ja, oké. Okay, ja, We zullen zien of dat, dat een, een heel groot. Want ik denk dat China niet bepaald echt een groot thuisvoordeel heeft. Behalve dan. Dat
0: kokende publiek daar. Ja. In Guangzhou.
2: <laughs> ja, dus, uh, maar, maar goed, misschien dat de, de reis een effect heeft gehad op de bezoekende teams uh, naar het verre China. Maar uh, ja, nu moet ze zien naar de verre reis maken, naar hier, dus wie weet.
1: Ja, en dat is ook nog wel iets waar we het in die kwartfinales niet echt over gehad hebben, is de invloed één van die Pro League wedstrijden, dat we ook niet echt weten. Ja. Dat kan toch ook nog op die teams die dan zogezegd de favoriet zijn. Wat gaat daar de invloed van zijn? En dan um, de EHL of Europa Cups die daar nog tussen zitten. Er zijn toch meer wedstrijden, meer kansen toch weer op blessures of dingen die gebeuren voor sommige teams. Je hebt kans op blessures, langs dus, de andere kant
2: blijven de spelers die bezig blijven op hoog niveau blijven, ook op voilà. niveau spelen en de rest gaat maar weer moeten...
1: Er zijn voldoende redenen dat het een voordeel of een nadeel zou zijn. Ja. En dat, dat vind ik ook wel interessant om te zien. Voor welke teams gaat het een voordeel zijn en welke teams gaan het er wat moeilijker mee hebben. Dus ja. heel benieuwd.
0: Oké, okay, dat is voor de komende weken. Uh, tot zover het uh, dameshockey in België. Die wedstrijd tegen de Verenigde Straten is trouwens van de nacht op vrijdag op zaterdag. Om middernacht is die wedstrijd uh, live te zien bij Playsports. En dan zondag voor uh, de liefhebbers van uh, de Belgische competitie is er de laatste speeldag in de reguliere competitie. Ja, uh, ik ga naar uh, Racing Beerschot. Die wedstrijd is om drie uur. Blijkbaar moeten alle wedstrijden tegelijkertijd om de laatste gespeeld worden. Beerschot dit seizoen uh, heb ik nog niet aan het werk gezien. Uh, is het Racing Beerschot of Beerschot Racing? Nee, het is Racing Beerschot. Oké,
2: okay, weer op dat veld met die...
0: Uh... Ja, met dat, uh, ja, dat opgelapte veld met al, die, <laughs> met al die stiksels, ja.
1: Ja, wel interessant om te zien wat Beerschot nu doet. Inderdaad, er is niet heel veel druk op deze wedstrijd nu, maar... Kunnen nog kunnen tweede ze worden. Nu gaan, kunnen ze het nu ook gaan bevestigen tegen, tegen die topteams, dus dat is uh, interessant. Hm.
0: Mochten zij winnen van uh, Racing en Aurelaat punten tegen Dragon, dan wordt Beerschot gewoon tweede in de poelen.
2: En dat betekent tegen nummertje drie, dus dan speel je tegen Leopold waarschijnlijk. Dan. Leopold allicht, allicht ja.
0: Leopold. Uh, anders is het Nee,
2: ja. het... nou, Ik denk dat Beerschot daar wel eens een keer voor zou, uh, zou willen gaan. Ik denk dat je liever Leopold hebt dan uh, Gantoise. Ja, en dan ja, ben je gewoon een fenomenale reeks aan het neerzetten. Ja. Uh, dus, uh, Beerschot. Ik ben,
0: ben zeer benieuwd tegen, tegen racing. Uh, wellicht zal Victor Venier wel terug zijn en ook Romain de Lavignette. Dan is racing op volle sterkte. Uh, dat uh, zal ook wel wat schelen. En racing en mag verwacht... wel gewoon jij zijn verwacht... niveau opkrikken. Op en jij maar... verwacht dat racing kampioen wordt? Dus. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd <laughs> dat, ze makkelijk, dat ze relatief gemakkelijk van Heracles gaan winnen in de kwartfinale. Okay. Een kleine gaan, nuance.
2: Gaan ze uh. ook relatief gemakkelijk winnen van uh, Beerschot nu?
0: Dat weet ik niet. Uh, dat is iets anders. De eerst is een sterkere ik ploeg. In ieder al en... geen uitspraak nee, meer. Natuurlijk. Nee, maar ik vind de racing, moet ik wel zeggen, uh, de laatste weken weinig echt hoopvol hockey brengen. Tegen Dragon was het niet de best. Uh, tegen Antwerpen, oké, okay, ze winnen daar overtuigend, maar vond ik ze ook niet super indrukwekkend. afgelopen week tegen Brax was het ook maar gewoon even wedstrijdje spelen. Dus uh, ja, kijken of ze eens op volle toeren kunnen draaien.
2: Ik voorspel twee... Drie verliespartijen van Racing op rij. Drie verliespartijen. Oké, okay,
0: goed. Dat is bij deze genoteerd. Uh, wat als het zo is, wat wil Ambitious. jij dan... Als het, het niet mij? zo is, dan moet ik ook iets nee nee nee, nee nee, nee, nee. Zo ben ik niet. Zo ja, 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 toch wel. Uh, andere wedstrijden in de poelen. Dus Oré Dragon ook nog belangrijk natuurlijk voor die plaatsing. Omdat Dragon, uh, die willen eigenlijk het liefst tegen Leopold spelen, heb ik mij laten vertellen. Ik denk dat uh, bijna iedereen... Dat wordt, lastig. dat wordt lastig, want dan moeten zij tweede worden, wat niet meer kan. Maar ja, Dragon zal toch ook gewoon zijn niveau willen opkrikken voor de play-offs en voor de EHL.
2: Ja.
1: En maar dat geldt ook voor Oré, want die komen toch ook van die wedstrijd tegen Beerschot, dus ik denk dat je wel mm -hmm. daar een wedstrijd hebt van okay, wie gaat daar met het beste gevoel uh, naar buiten komen. Wel heel belangrijk, denk ik. Dus, uh...
2: En aangezien het op Oré is... Denk ik dat uh, dat zomaar eens een keertje in de, in de richting van uh, van Ore zou kunnen vallen? Dat Dat kan perfect. En dan
0: een totaal overbodige wedstrijd, Brax tegen Antwerpen. Net als de uh, Dering White Star. Op de laatste speeldag zijn de, de ploegen uit uh, de Play Downs-poelen. Uh, die, uh, die, die spelen tegen elkaar. Wat voor wedstrijden worden dat?
2: Oefenbotjes. Ja, maar zelfs.
1: Ja. Ja, je wilt ook, ook niet laten zien. Ik vind het je heel wil, je, lastig. Nou, je wilt niet veel
2: laten zien. Ik denk in alle eerlijkheid dat het heel nietszeggende potjes gaan worden.
0: Des te meer een extra uh, reden om uh, de punten uit de reguliere competitie mee te nemen in uh, mm -hmm. de, de play spoelen.
2: Absoluut, daar ben ik groot voorstander, Want Dan Paul. staat
0: er echt wel iets op het spel. Dan, loopt de, ja. dan wordt er echt wel vol gespeeld ja, en nee. nu... Ja
2: je hebt een nadeel dan, dan ervan, als je op een gegeven moment een keer een echt bewust duidelijk sterkere poel langs de ene kant hebt, kan dat een nadeel zijn voor de, de degradanten of degradatiekandidaten uit die sterkere pool die misschien minder punten hebben Nee, 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 nee. Ik, ik zou enkel... Ah, en onderlinge punten, ja, dat
1: je zo dicht al één keer ja. hebt gespeeld tegen jou of twee... Ja. Ja. Oké, okay. ja,
2: nog, nog zinniger zelfs. Ja. Ja. ja, soms zeg ik zinnige ja. dingen. Ja, 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 ja. ja. Maar ik, Maak ja, je niet ja, vaak toe. mee, dus ik ja. was er ook van uh, verrast.
0: Dus uh, ja, twee wedstrijden die echt nergens meer omgaan. Dat ben ik niet ergens. Uh, Brax tegen antwerpen en Dering White Star. Het is een gelegenheid om een pint te gaan pakken. Dat is alles. <laughs> Dan zou ik eerder Geleid. naar een andere wedstrijd gaan kijken en daar pin te gaan pakken. Dan hebben we wel twee leuke wedstrijden in uh, Poelen B Met Wadux tegen Leopold. Ja. Dat wordt, echt, dat wordt een waardemeter. Want ja, heel ik kijk laatste armere
1: rijtjes.
0: Ja. Speelde tegen de minder goede ploegen, zal ik maar zeggen. En deden het daarin uitstekend. Scoren aan de loop ja, van
2: Het kan een boeiende wedstrijd worden. Maar ik denk dat het geen boeiende wedstrijd worden in functie van het resultaat. Het gaat een boeiende wedstrijd worden omdat beide coaches gaan willen dat een ploeg. in een bepaalde manier gaat spelen. En, en dat gaat het boeiend maken. Dus het zou best wel eens kunnen dat je daarna kwalitatief beter hockey gaat zien. Maar het gaat geen Spannende wedstrijd worden in functie van okay, ik, ik moet winnen, nee, nee, met nee, goals nee, nee. of dat soort zaken.
1: Nee, maar ik ben ook wel benieuwd, omdat de laatste week inderdaad, Leo doet het goed en begint toch wel echt een, een outsider ook te worden voor, uh, voor de eindmeet. Hoort je het wat hier en daar en dan ik wil ik ook wel even zien of dat, dat echt wel waar is. Um, maar ik was heel verrast dat ze tegen Gent bijvoorbeeld uh, dan verloren. Ik denk natuurlijk ook wel dat had net die pando niet kreeg, dus die willen dat dan ook recht zitten die week daarna. Dus dat kan ook een effect hebben gehad. Maar ik ben wel benieuwd um, wat Leo daar, uh, daar kan neerzetten.
0: Ja, en twee ploegen die ook uh, nog uh, Europees spelen hè, dit seizoen. Die moeten echt wel uh, uh -huh. richting hun beste niveau uh, stijgen. Ja. Leopold, uh, outsider. Ja, ze, ze hebben wel gewoon tegen de minder goede ploegen eigenlijk, uh, gespeeld. En hebben dat goed gedaan. En tegen de eerste grote tegenstander die ze hebben, tegen Grand Was, verliezen ze. Dat geeft volgens mij wel een deel aan dat ze net kort komen voor het allerhoogste dit seizoen.
2: Dat ben ik mee eens.
0: We zijn, we zijn goed <laughs> bezig vandaag. <Rits>. <laughs> ja. En uh, Gantwaas Heracles? Uh, ja, Gantwaas zal, uh, denk ik, de punten
2: pakken om uiteindelijk tweede te worden in de pool, zeker? Ja, nou, maar ook daar denk ik dat het een wedstrijd gaat zijn die, die, die interessant gaat zijn, omdat de coaches gaan eisen dat je daar op een bepaalde manier speelt, richting, richting de belangrijke wedstrijden die gaan volgen achteraf. Uh, dus je gaat, denk ik, leuk kwalitatief hockey krijgen, maar het gaat niet spannend zijn opnieuw in functie van goals of van resultaat. Of het is ook de laatste
0: keer dat je dingen kunt proberen, hè? Ja, prima. Dat is voor komend weekend. Nog één ding.
2: Uh,
0: uh, op jouw andere podcast, Ernst, uh, had jij gesprek met een fijne mens van de FIA over uh, een van jouw stokpaardjes Dat mag ik toch wel zeggen. Dat mag zeggen. Het is me ook gelukt om hem te doen veranderen. Uh, <miyorsun> de de WK-ranking, ik weet niet of het jou gelukt is, maar hij uh, <m legislation> <m Popular> wordt in ieder geval ik aangepast. Zeg, ik zeg dat het mij <attain> gelukt is,
2: <has> <viendo>, dat de wereldranking verandert. Dankzij mij. Oké, okay, prima en dat. mogen mij allemaal straks bedanken en een pintje geven als je me tegenkomt op het hockeyveld. Oké, okay, ik weet niet of dat we
0: jou moeten bedanken, maar ik denk dat vooral de ploegen onder de top 25 van de wereld jou mogen bedanken. Als ik jouw podcast heel... goed uh, ja, heb geluisterd. Dat
2: is, dat is zijn uitleg, maar in alle eerlijkheid, er gaat, er gaat ook in de, in de top 10 de landen die de top 10 uitmaken. Ja, dat zou ook maar heel gek zijn als dat, als, als dat niet dezelfde landen zouden blijven. Maar daar gaan wel degelijk verschuivingen in zijn. Maar ook uh, geen grote verschuivingen. Het zal toch hier... geen grote verschuivingen zijn. Maar je gaat, je gaat daar wel verschuivingen hebben. Kijk, in Australië en Nieuw-Zeeland gaan minder bevoordeeld worden. En Argentinië gaat minder bevoordeeld worden. En uh, in India gaat... Nou, daar valt het dan nog wel mee. Uh, daar zijn andere elementen die hebben gespeeld... in uh, de bevoordeling van, van, hun, van hun ranking. Maar uh, als je gewoon kijkt... Een, een, een land als Argentinië... Is, wint drie van de vier... Uh, Pan Ams, dus hun, 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 hun Europese kampioenschap. Uh, om het maar eventjes zo Drie te van moeten. de vier, ik denk eerder negen op tien. Ja, nou ja goed, laten we zeggen negen van de tien. Ik probeer het nog heel heel voorzichtig uit te drukken. Ja, dat betekent gewoon weer dat je om de twee jaar gegarandeerd bent van hetzelfde aantal punten alsof dat je Olympische Spelen hebt gewonnen of wereldkampioen bent geworden. Dus je krijgt hetzelfde aantal punten om te winnen van een land als Canada, om te winnen van een land als, als, uh, de, Verenigde als Staten, de Verenigde Staten, Mexico, Chili, uh, ja. Brazilië. Uh, Hè, dus dat, dat slaat nergens op. Hè. Australië krijgt evenveel punten als een Olympisch kampioen of een wereldkampioen om één wedstrijd te winnen van Nieuw-Zeeland. En eigenlijk... die nee, ja, Fiji tellen ja, daar niet meer. Ja, maar ja, die winnen ze allemaal. Dus, ja, ja, ja het, 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 het en Nieuw-Zeeland krijgt, krijgt evenveel punten om te winnen van Fiji en Papua New Guinea. Als, als om, om Egeland, in de finale, Spanje in de finale ja. En, ja. te slaan. Dus dat zijn dingen die nergens op slaan. En dat gaat dus veranderen. We gaan dus van een... De wereldranking die gebaseerd was op toernooien, gaan we naar een wereldranking die gebaseerd gaat zijn op individuele wedstrijden. Mm. Iedere erkende wedstrijd gaat invloed hebben op, uh, op de wereldranking. En dat maakt gewoon weg dat het, uh, het geheel een stuk uh, eerlijker gaat worden. Ook een andere ding dat bij de FIA
0: uh, beslist is: ze schrappen de World Series. Of de Hockey Series, zo heet ja, het. FIH Hockey, Hockey Series. Dus de opvolger eigenlijk van, van de, de World Hockey League. Hockey World
2: League, inderdaad. Ja. Ja. Wat, wat, wat jammer is, uh, ik denk dat een heleboel mensen waren heel uh, verward over... en terecht verward over die Hockey World League. Dus de voorloper van de FIH-series. Qua uh, concept goed, qua waar, uitwerking iets minder. Dus het, het concept erachter is, is gewoon ieder land van over de hele wereld... de kans te geven een pad naar Olympische Spelen of een pad naar een WK te hebben. En, en dat werkt ook. Als je dan kijkt bij het dameshockey het de afgelopen WK in Londen. Ierland heeft zich gekwalificeerd dankzij de World League vecht zich tot in de finale en dat is een sprookje. Mm -hmm. dus dat zei Ook dat niet vergeten
0: zij... België. Bij de dames eerste keer van de World League speelden ze de eerste ronde en hebben zich toen wel geplaatst voor het WK. Dus... Absoluut.
2: Dus dat, dat, dat is een concept dat gewoon werkt. Het enige probleem is dat ja, een heleboel landen uh, hebben het gewoon moeilijk om, om uh, al die verschillende toernooien te blijven financieren. En dan moeten ze keuzes gaan maken. Ga je dan naar zo'n uh, Hockey World League of een FIA serie zoals dat tegenwoordig heet, of ga je naar je continentale kampioenschap toe en er moesten keuzes gemaakt worden. En uh, Om die reden heeft de FIA dus besloten om, uh, om uh, die fia series af te schaffen. Dat gaat voor landen bij ons in West-Europa heel weinig effect hebben. Um, maar voor die landen is dat een, uh, toch een cruciaal moment.
0: Maar wat ik nu wel vind is dat landen zoals Frankrijk, die niet in de A-poelen zitten of het A-kampioenschap uh, bij het EK, en die zich dus niet kunnen plaatsen via het EK voor een groot toernooi, die uh, kunnen zich dan uh, alleen maar plaatsen op basis van hun wereldranking. Maar goed, die staat ook niet super hoog dat ze daar meteen zeker van
2: zijn. Nee, maar dat, ook daar gaat het dus een aantal dingen in veranderen. Ze willen dus de continentale kampioenschappen belangrijker maken. Waaronder dus de EK. En dat betekent onder andere dat ze gaan verplichten aan alle continenten. van ook effectief qualifiers te hebben voor hun uh, EK of Panam of uh, ANCR. En dan, dan krijg je toch weer staat.
0: wedstrijden waar je naartoe moet. Dus
2: ja.
1: Ja, maar in uw continent, dus qua reizen valt dat dan beter mee?
2: In Europa valt dat
0: mee, maar in, in Amerika lijkt of in me dat Afrika lastig. blijft dat. Te Afrika, Afrika maar ja, zelfs in Oceanië. bedoel, in papua nieuw Guinea ligt niet echt tegen Australië. Ze hadden om naar
1: Australië te vliegen dan om in Europa te moeten komen spelen ja, ja, dat tegen, wel. Ja. Dus ik denk dat het wel, het helpt hem niet genoeg misschien, maar een beetje.
2: Ja. Oceanië ga je geen kwalificaties hebben. Daar, daar heb je misschien zeven landen, die, dus daar, daar speel je, in één keer. Dus je speelt het er nooit mee, ja of nee, punt. Mm -hmm. uh, en als ze, als ze de financiën niet hebben, doe je niet mee. En je weet toch dat uiteindelijk Australië daar gaat winnen.
1: Ja. Uh, ah, en in Amerika kun je dan heel makkelijk een Zuid-Amerikaans voor-toernooi ja, ja. doen en een midden amerikaans en dan zet je er ook wel ongeveer. Mm -hmm. ja, dus dan, uh... dat
2: zou het inderdaad kunnen. Dus op zich vind ik het gewoon een, een, een gezond systeem en dat betekent inderdaad ook dat binnen Europa dat er een, een interessantere kwalificatiepoeler uh, gaat komen denk ik, voor, uh, mm -hmm. voor het Europees Kampioenschap. Dus laten we uh, zeggen
0: dat de top 5 van, uh, van het vorige EK is geplaatst voor het volgende en die laatste drie plaatsen zijn ja. dan... Uh... We weten dus nog niet
2: exact de details van hoe ze dit gaan invullen. Maar volgens mij gaan landen als Frankrijk, en Frankrijk zeker met de Olympische Spelen die eraan zitten te komen in Parijs, die zullen er voor zorgen dat zij hun uh, tegen die tijd uh, geplaatst hebben voor het EK. Ja, Frankrijk of, is sowieso geplaatst. Is maar, geplaatst ja. voor het Olympische Spelen, dus wat dat betreft moet ze geen zorgen maken. Maar die zullen ook op dat moment willen spelen in, uh, in, in, de, in de hoogste boelen van het EK. Daar ben mm. ik er heel zeker van, ja.
0: Oké, okay, goed. Uh, we houden het uh, helemaal in de gaten. Uh, zijn er nog dingen die jullie absoluut willen meegeven? Het blijft bijzonder stil, dus dan zijn we helemaal rand. Dankjewel, Emilie Calderon. Dankjewel, Ernst Baart. En voor u bedankt voor het luisteren en graag ja, tot volgende week.
2: Tot dan.